0: E começam agora as outras histórias do desporto hoje com o jornalista da Rádio Observador Miguel Cordeiro. Olá Miguel, bom dia. Bom dia. Hoje começas por falar de um gato? Sim. E atenção, não venho falar de mim, vou falar de, de uma outra história. Venho... E não há um gato qualquer. <risos> venho falar de um gato e de um super resgate. Uh, todos nós temos essa imagem presente, nem que seja dos filmes, uh, de, de gatos em cima de árvores uhum. ou em cima de prédios e que ficam presos, que têm de ser Sim. resgatados. Pois a história que trago hoje uh, remete para esse universo, também, claro, para o universo do desporto. E o que acontece é que um pequeno gato surgiu no topo de um, de um estádio de futebol americano. Uh, no topo, como assim? Uh, estava preso no teto? Uh, sim, é mais ou menos ah, isso. Estava... O estádio é alto. Né? O teto é, é, é. do estádio. Muito alto, muito alto. Ele estava no teto por cima do segundo anel do estádio, ou seja, estava na parte de baixo do terceiro anel. O público deu pela presença do gato durante o, durante o intervalo do jogo entre os Miami Hurricanes e os Appalachian States. Uh, ainda ninguém percebeu muito bem como é que o gato foi ali parar, hum. mas a verdade é que estava bem junto à varanda, agarrado a uma pequena tarja e, e estava prestes a cair, o felino aguentou 20 minutos Ai, agarrado um é, e, e num dos vídeos ainda dá para ver um homem no terceiro anel a tentar esticar o braço para agarrar o, o gato, mas não deu e, e o felino acabou mesmo por cair. É, por cair, caiu, mas uh, há pouco tinhas dito que tinha sido resgatado, não? Sim, foi, foi, foi resgatado de forma dramática. Depois de cair, já no piso inferior, nesse segundo anel, um casal esticou uma bandeira dos Estados Unidos da América e o gato, é, o gato acabou por cair em cima da bandeira a pouco mais de um metro do chão foi o suficiente para se salvar e, e nas redes sociais há vários vídeos a mostrar esse, esse momento vamos, vamos escutar é, escutamos aqui o pânico o momento em que o gato está preso a queda e depois uh, os aplausos a euforia depois desse, depois desse salvamento no final, tudo acabou bem, o gato sobreviveu e oh, que o, jogo o jogo seguiu para a segunda é parte. Eu imagino que durante estes minutos os jogadores tiveram a jogar literalmente para o pneu é? estava, estava, estava no intervalo. Estava no ah, intervalo, que não okay. do balneário e foi só por causa ah, disso ah, também que, que as pessoas um acabaram por ver, por ver Tens a o gato. a certeza é que isto não foi um acontecimento daqueles... Uh, um um halftime um time show? Não, não Acredito que assim, não. Acredito que não. Acabou bem e a equipa da casa também ganhou os Miami Hurricanes venceram por 25-23. maravilha. Bem, dos Estados Unidos passamos para a Inglaterra e por mais um feito, ou um efeito, neste Sim. caso, da chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Sim, sabemos que nos golos o efeito foi imediato. O Ronaldo chegou e marcou logo por duas vezes, nessa uhum. vitória por, por 4-1, frente ao Newcastle. Sabemos também que a venda de camisolas do United está a bater recordes e que, que, a nível da audiência, segue o mesmo caminho, mas uh, uh, o United fica com mais possibilidades de alcançar bons resultados. Tudo isto são efeitos de Cristiano Ronaldo. Mas agora sabemos também que, Cristiano Ronaldo tem um efeito imediato na alimentação da equipa de Manchester. Na alimentação, ou então o Ronaldo, para além de decidir jogos, agora também decide as imentas? Decide imentas. Não envolve francesinhas, mas também <risos> bem decide as Nem foi para a cozinha, não é, Miguel? Nem ah, foi é. para a cozinha. Ele, 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 ele não decide bem a imentas. Vamos explicar. De forma, de forma indireta, ele acaba por decidir o que é que cada um come. A, a, a todos nós, e eu vou passar a explicar esta fase, a todos nós, sabem de vez em quando, uma sobremesa depois da refeição, eu acho que é um consensual. Não é? sim Sim, uma sim vez um doce. Outra. Ora, os jogadores de futebol também são humanos, não são diferentes. E, e ontem um dos guarda-redes do plantel do Manchester United neste caso o Lee Grant praticamente o terceiro guarda-redes disse numa, numa entrevista que habitualmente às sextas-feiras os jogadores aproveitam para ter esse dia de batota em que comem uma pequena sobremesa e a rádio Talk Sport o, o jogador disse que na sexta-feira passada antes desse jogo em que Ronaldo estreou o plantel tinha a escolha crumble de maçã ou Brownie. Olha, também não era a má escolha, não era? Para mim, os grandes opções. Sun, por favor. Sim, sim, era sim. o crumble também. Também, também. É mesmo, é mesmo. Para mim também era, são ótimas escolhas. Eu era. Esqueça <risos> é. o Brownie. Eu assumi o. Júlio, tu ias para qual? <risos> Eu ia para a francesinha À a sobremesa, claro que é uma ótima sobremesa, Exato, que é uma sobremesa. <risos> Pronto, temos aqui quase unanimidade no crumble E uma francesinha para, para o Júlio Mas o plantel do Manchester United acabou por não escolher Nenhuma e parece que a culpa lá É está. do Cristiano <risos> Claro, que havia de ser a culpa, não é? Mas explica lá como é que o Cristiano tem a culpa Bem, o, o Lee Grant conta nesta entrevista Que nenhum jogador tocou nas sobremesas E que alguns até perguntaram para o lado O que é que o Cristiano tem no prato? <risos> depois começaram a olhar é feio eu sei que é feio mas começaram a olhar para o prato do Cristiano não viram nenhuma sobremesa e o Pontel é, seguiu o exemplo o Lee Grant conta nesta entrevista que nenhum jogador teve a coragem de se levantar e comer sobremesas <risos> Portanto, eu não sei se foi por causa da comida, mas a verdade vergonha, é que é assim, a verdade é que o United ganhou, Ronaldo marcou. Eh, podem não ter ficado com esse doce ao jantar, mas ficaram com a saborosa vitória no jogo, no jogo de, de sábado, frente ao Newcastle. O jornalista da Rádio Observador Miguel Cordero, e as outras histórias do Desporto nas Manhãs 360. Obrigada, Miguel. Até amanhã. Até amanhã.